0: Godzilla contra King Kong Bienvenido seas al octavo episodio de esta serie llamada Reescribiendo el Cine. Me llamo César y estoy aquí para contarte las historias que siempre quisiste ver. Esperábamos con muchas ansias la épica batalla entre Kong y Godzilla. Desafortunadamente, lo que nos dieron fue un chiste, una cosa decepcionante e indeseable. Es por esa frustración que decidí escribir mi propia versión. Espero disfrutes escucharla tanto como yo disfruté escribirla. Empezamos viendo la vida en el núcleo hueco de la tierra. Unos animales cazan a otros. Hay carnívoros, los herbívoros y los omnívoros. Los insectos son gigantes. Pero el lugar, en vez de estar constituido en dos niveles, arriba y abajo, todo está pegado a la esfera del núcleo, como en las estaciones espaciales con gravedad artificial, y en el centro hay una esfera de gases luminosos que provee luz para hacer el día, y luego se apaga para dejar a la noche ser. Aquí todos duermen y despiertan al mismo tiempo. Los días y las noches son muchísimo más largas que en la superficie, donde estamos nosotros. Corte A. Muchos grandes bloques de hielo se desprenden de sus icebergs, derritiéndose. ¿Corte A? Kong en su isla. Está sentado en una meseta comiendo. A su lado hay otros animales, herbívoros y carnívoros. A los primeros les convida algo de su comida. Los nativos que aparecen en la peli de 2017 se han mudado a las montañas. El nivel del mar incrementó tanto que tiene inundada prácticamente toda la llanura. Tienen balsas construidas y apiladas para cuando el agua suba demasiado. Kong busca un espacio de la isla donde no haya agua, pero no lo encuentra. Va al túnel por el cual salen los monstruos con cabeza de hueso con los que pelea. El túnel está en una montaña, por eso no le ha entrado agua. No está convencido de entrar se ve la duda en su rostro, pero un último vistazo a su isla inundada lo hace decidirse a entrar, especialmente al ver flotar en el agua los huesos de sus antepasados, avanza sin detenerse por el túnel, cortea eh? Godzilla nadando en el fondo del mar, todas las variedades de vida marina se mueven para darle paso. Algunos de los más pequeños se le acercan para comerse restos de plantas marinas que le quedan atoradas en la piel. Otros se comen lo que tiene en las encías, dejándolas limpias. Llega a un gigantesco túnel por el que los demás peces ya no entran. Kong llega al final del túnel y descubre el mundo hueco. Ve la inmensa vegetación y la variedad de animales que le son completamente desconocidos. Se queda en la entrada del túnel un tanto tembloroso, pero le ruge el estómago, así que entra, huele las hierbas y da bocados, algunas le gustan, otras las escupe, come frutas raras y descomunales, se topa con otras criaturas, más chicas que él, hay tensión, pero como son herbívoras, no pasa de gruñidos, él se va a otra parte a explorar. Godzilla llega también al mundo hueco, pero él emerge del mar, hay un mar en este mundo ancestral, en ese mar se encuentra con otro titán que es exclusivamente marino, parece una combinación de una tortuga, un tiburón y una medusa, se mueve con suma elegancia, cuando por fin sale a la superficie y camina en la tierra, vemos que este mundo hueco no es desconocido para Godzilla, lo contempla, se ve en sus ojos que está relajado, Aves pequeñas que para nosotros serían inmensas se posan en su cresta, de la cual exuda grasa. Las aves usan esa grasa para pulir y sacar brillo a sus plumas. Son aves macho que van en busca de pareja. Compiten por ver quién tiene plumas más relucientes. Mientras tanto, en el mundo humano sucede lo siguiente. Es el año 2041, por su incompetencia en lo que pasó en 2019, es decir, la pelea de Godzilla contra Gidora y el levantamiento de los demás titanes, la organización internacional Monarch fue disuelta. En su lugar, los gobiernos crearon una institución llamada El Escudo. Se dedican a construir refugios subterráneos en caso de que vuelva a haber un pleito de titanes. La ciudad de Boston, donde pelearon Godzilla y Gidora, quedó completamente inutilizable y los costos de reconstrucción eran demasiado altos así que todos sus habitantes tuvieron que quedarse en otras ciudades. En la ciudad de Tokio, Saki es una mujer veterinaria que se aproxima a los 40 años. Su papá vive con ella, está en sus setentas, anda delicado de salud. Se consideran afortunados porque en Tokio un refugio acaba de ser terminado, y los noticieros recuerdan que hoy habrá simulacro para entrar en él. Aparte de construir refugios, el escudo diseñó un plan de defensa, dicho plan consiste en un robot gigantesco, tiene seis extremidades y guarda cierta semejanza con Godzilla, pero es más delgado y su hocico y la cabeza en general recuerdan a un águila, y su dentadura a una serpiente. La función de sus dientes es realmente inyectar veneno en caso de que las armas de fuego y los láseres queden inutilizados. El veneno es una mezcla de los venenos más letales del mundo, junto con algunos químicos que al entrar en contacto con sangre de titán, se convierten en ácido. Las pruebas las hicieron con el monstruo que Godzilla mata en la peli de 2014. El robot también tiene la capacidad de dividirse en una docena de partes y así atacar al contrincante. Incluso pueden volar individualmente y convertido en el robot gigante, pero debe transformarse para adquirir una forma aerodinámica. Al mismo tiempo, un magnate le muestra a su yerno su colección personal de obras de arte. Están en una mansión en las montañas de Suiza, en Sils Maria específicamente. Al final del recorrido, le revela lo que para él es su tesoro más preciado, una de las cabezas de Ghidorah, la tiene guardada en una bóveda especial que mantiene a temperatura fría para preservación. Menciona que en realidad no ha hecho mucha falta. Después de tantos años, la cabeza está prácticamente intacta. Sus únicas heridas vienen de la batalla contra Godzilla. Menciona que pasó por muchas manos, incluidas las de las personas que liberaron a los titanes. Ahora, si se preguntan de dónde viene esto, fíjense en la escena postcréditos de Godzilla Rey de Monstruos. Continuó, el magnate le enseña al yerno la resistencia de la carne del animal tomando un machete y golpeándolo con todas sus fuerzas en el párpado cerrado, el machete rebota, no le hace la más mínima mella a la bestia, de vuelta al mundo hueco, dos animales de la misma especie se pelean por una presa, Godzilla se encuentra con ellos y les ruge, ambos animales se detienen y adquieren una actitud sumisa. Godzilla los contempla un rato más. Lanza unos cuantos gruñidos suaves. El par de animales comparte la presa en vez de pelearse por ella. Kong sigue explorando el lugar. Escucha el rugido de Godzilla a la distancia. Le causa curiosidad. Busca la fuente. Godzilla continúa su camino. Su olfato detecta algo. Sigue el olor. Hasta que ambos titanes se encuentran. Kong reacciona con cierta agresividad, pero sin acercarse a golpear. Tiene algo de miedo. Godzilla se mantiene tranquilo. No deja de observar al gorila. Finalmente se cansa de escuchar los gruñidos de Kong y le ruge. Pero Kong responde de la misma manera. Godzilla se acerca amenazante. Algunos animales contemplan la escena, atentos a lo que pueda pasar. Kong no se intimida y se prepara para pelear. Agarra una gran piedra alargada que sostiene como si fuera un mazo. Godzilla prende su cresta para intimidarlo a la vez que vuelve a rugir y no deja de acercarse. Kong decide dar el primer golpe. Ambos pelean con una multitud de animales en diferentes tamaños, viendo y rugiendo a su manera. Godzilla termina ganando esta contienda. Somete a Kong hasta que éste agacha la cabeza, como si hiciera una reverencia. Entonces lo suelta. Kong se aleja. Godzilla mira al público. Todos ellos se mantienen tranquilos. Luego todos reanudan sus actividades. A las 2 de la tarde suena la alarma de emergencias. Es hora de ir al refugio. El simulacro termina siendo caótico. Son demasiadas personas y la salud delicada del papá de Saki dificulta aún más el traslado. Lo mismo con las embarazadas, los niños muy pequeños y la gente con alguna discapacidad. Se establece que en seis horas máximo toda la ciudad debe estar en el refugio, pero sale mal, muchos no llegan a tiempo, Saki incluida. En la mansión, el magnate le muestra al yerno radiografías que hicieron a la cabeza de Guidora Aunque usaron los rayos más potentes, el resultado no es tan diáfano, debido a la densidad y la extraña materia que constituye al animal, pero algo que sí han podido detectar, luego de meses haciendo análisis, es que algo se mueve en su cerebro, como si fuera un feto en formación. Kong ha seguido conociendo el mundo hueco. Llega a donde está el mar, de donde emergió Godzilla. Se sienta en la orilla a descansar y mirar el horizonte. De la esfera central cae una ligera lluvia. Kong aprovecha para lamer el rocío que se acumula en las hojas. Luego su curiosidad lo acerca a ver algo que se mueve bajo el agua del mar. Se acerca demasiado y una criatura anfibia sale y lo ataca. La pelea se pone reñida. Parece que Kong va a perder cuando el rayo azul de Godzilla destroza la cabeza del anfibio. Hay entonces un intercambio de miradas entre Kong y Godzilla. El rey pasa a retirarse. Saki y su papá pasan tiempo elaborando una estrategia para llegar al refugio a tiempo. Toman en cuenta la anchura de las calles, los barrios con más habitantes por los que tienen que pasar, dónde conviene ir en coche y en dónde abandonarlo para caminar. Y sobre todo, toman en cuenta la experiencia del primer simulacro. Acto 1 Acto 2 Acto 3 Corte A la bóveda del magnate. Dentro del cerebro de Ghidorah, algo se mueve, como si la masa encefálica fuera una placenta. Luego, una criatura atraviesa el ojo de Ghidorah. La criatura va empapada de líquido espeso. Parece una cruza de una mantarraya con una mantis religiosa. Diremos que este ser ajeno al planeta Tierra se llama Ruptu Así que Ruptukon termina de salir de Ghidorah palpa su entorno y entonces se teletransporta, recorre las montañas de Sils Silsmaria teletransportándose, sin importarle que los turistas la vean, una persona llama su atención y se trepa en su cabeza e introduce por las orejas dos de sus seis patas, la persona comienza a actuar como bestia, golpea a la gente y grita como poseído por un demonio, pero rápidamente Ruptukon abandona el cuerpo dejándolo inconsciente. Bátele transportándose cada vez por distancias más grandes. Llega a África. Posee al macho alfa de una manada de leones. El león parece enloquecer y agrede a toda su manada, incluidos los cachorros. En el mundo hueco es de noche. Kong duerme plácidamente. Godzilla se va por donde llegó. Llega al océano. Se dirige a la ciudad hundida donde lanzan la bomba en la peli anterior. Solo quedan ruinas. Mientras Godzilla descansa, con viaja en el mar en posesión de un cachalote que muerde cuanto pez se encuentra. A la distancia se ve a Godzilla. Ruptucón suelta a la ballena y se teletransporta hasta el ojo cerrado de Godzilla. A la fuerza lo abre para introducirse. Godzilla despierta. Al amanecer del mundo hueco, Kong va al túnel por el que llegó para regresar a la isla calavera, la encuentra como la dejó, con los animales en la meseta, herbívoros y carnívoros pelean entre sí, incluso herbívoros contra herbívoros, por el hambre que tienen, Kong les ruge para que se detengan, luego los invita a subirse en él, los más pequeños son los primeros en aceptar. Se dirige al túnel y los deja en el mundo hueco. Después regresa por los más grandes, que son pocos. Se fija en la comunidad de humanos en la montaña. Los observa y ellos a él. Pero no se los lleva. Y los nativos no lo piden. Saki despierta con Godzilla adentrándose en Tokio y destruyéndolo. Su comportamiento es errático. Dispara su rayo de luz. Todos van a los refugios. Pero como fue tan sorpresivo, una buena parte de Tokio ya está destruida. Así que Saki y su papá deben improvisar sobre el plan que habían trazado. El ejército se repliega rápido para atacar a Godzilla. Por capricho o por aburrimiento, con abandona a Godzilla y salta a la calle. Se monta en un coche y trata de poseerlo como a cualquier criatura. No logra hacerlo de inmediato. Puede verse en lo que sería su rostro que está pensando, esforzándose. Finalmente lo consigue y maneja el coche como desquiciado, atropellando gente. Mientras tanto, Kong ha guiado a las criaturas de su isla por el mundo hueco. Luego él sigue explorando por su cuenta. Se encuentra con un espinosaurio, con el que pelea. Como sufre una mordida dolorosa, se va corriendo, pero el dinosaurio lo persigue. En la carrera encuentra un túnel y se adentra en él. El espinosaurio no tiene manera de trepar por ahí. con permanece en el coche. Mientras Godzilla, aturdido por lo que le hicieron, trata de escapar de los ataques humanos. No responde a ellos. Saki se da cuenta del cambio en el comportamiento de Godzilla. El ejército también lo percibe, pero creen que es porque lo están rindiendo. La organización de El Escudo decide poner en marcha el plan de defensa con el robot gigante. Recordemos que está constituido de una docena de partes. Estados Unidos, Rusia y China tienen cuatro cada quien. Desde sus bases despegan con el objetivo de encontrarse en Japón y ahí ensamblarse. Llegan justo antes de que Godzilla pueda sumergirse en el agua. Esta vez sí se defiende. Rubtukon deja el coche. Se encuentra con Saki y la posee. Ella abandona a su papá y se va por ahí atacando gente. Kong llega al final del túnel, pero está sellado, aunque no parece ser una capa tan gruesa. Decide intentar romperla, y lo consigue. Kong sale a un terreno adyacente al monte Fuji. Escala en él para tener una mejor visión de su entorno. Es ahí que descubre a Godzilla peleando con el robot gigante de inmediato corre hacia ellos. Al mismo tiempo, el papá de Saki está solo en el caos y destrucción de la ciudad, y su condición en silla de ruedas le imposibilita huir fácilmente, pero hace el intento. Le resulta más práctico arrastrarse, intenta alejarse de un enorme edificio moribundo que está a nada de caerse. Hay mucha gente corriendo y humo y fuego, varios lo pisan, porque no lo ven o porque piensan que ya está muerto, o porque el pánico hace que no les importe. Pero una persona ve su verdadera situación y lo ayuda. Mientras, Saki sigue lastimando a la gente. En ese momento Kong va pasando. Está muy cerca de llegar a ayudar a Godzilla, pero Ruptu Kong lo ve y se teletransporta hasta su cabeza y como con Godzilla, a través del ojo se introduce y lo posee. Kong llega a la pelea y ataca a Godzilla por la espalda. Kong y el robot golpean con todo a Godzilla, que hace lo que puede por desarmar al robot, y al mismo tiempo no lastimar a Kong, pero los ataques son tan desarmados que Godzilla no ve otra forma y usa el rayo azul contra Kong. Lo deja desmayado. Ruptu Kong abandona el cuerpo y salta al mar. Godzilla también entra al mar, pero para huir del robot. El papá de Saki y la persona que lo ayuda siguen batallando, pero el edificio se desploma. No cae directamente sobre ellos, aunque la expansión de escombros, por decirlo de alguna manera, los alcanza y los mata. Saki despierta. Había quedado desmayada tras la salida de Ruptukon. Va a donde recuerda haber visto a su papá por última vez. No lo encuentra. Como Japón es uno de los países que forman parte de la organización del de Escudo, tiene un hangar para guarecer al robot gigante y darle mantenimiento. Lo desarman en sus 12 partes. Al mismo tiempo, aprovechan el desmayo de Kong para inyectarle un sedante y que permanezca así. La organización tiene manuales de seguimiento para un sinfín de escenarios posibles. Si Kong hubiera contribuido a atacar la ciudad, usarían este momento para matarlo, pero a sus ojos la defendió de Godzilla, no obstante Godzilla los había defendido en el pasado y ahora los atacaba, por lo tanto Kong podría hacer lo mismo, deciden llevárselo, con docenas de helicópteros gigantes lo levantan y lo llevan a su isla inundada, e inmediatamente comienzan a sellar el túnel por el que llegó, Ruptu Kong va en posesión de un delfín hembra que muerde y despedaza a sus crías. Godzilla tiene varias cortadas en el cuerpo, resultado de los colmillos de Kong y las armas del robot gigante. Nada hasta las profundidades del mar, donde no hay más que oscuridad. Estando ahí nada con lentitud, casi queda totalmente quieto. Emite un sonido de ecolocalización. Camuflados en el entorno, Aparecen varias criaturas desconocidas para nosotros. Estas criaturas van directo a sus heridas y las lamen. Sus babas ayudan a que cicatrice rápidamente. Ya de noche, las labores de rescate continúan en Tokio. Saki no deja de buscar a su papá. Hacia el amanecer logra encontrarlo. Por supuesto, está muerto. ¿Corte A? Kong despierta en la misma meseta del inicio algo aturdido y lastimado se dirige al túnel para llegar al mundo hueco bebe mucha agua del rocío de las hojas y come montañas de fruta gracias a los testimonios y grabaciones en diferentes partes del mundo la organización del de escudo se da cuenta de la presencia de ruptukon entrevistan a mucha gente de Japón así descubren que se metió al agua Piden ayuda al ejército para que busquen al monstruo. Una treintena de submarinos se pone manos a la obra. Mientras, Godzilla llega al túnel que conduce al mundo hueco desde el fondo del mar. Vuelve a hacer su sonido de ecolocalización. Quien lo escucha es el titán con el que se encontró al inicio, en el mar del mundo hueco. El que parece una combinación de tortuga, tiburón y medusa presuroso, se dirige al mar abierto, hacia Godzilla. Mientras tanto, Saki entra al refugio y ayuda asistiendo a los paramédicos. Lo hace para distraerse, para no pensar en su tragedia personal. Algunos países de la ONU envían ayuda humanitaria. El escudo consulta al personaje de Ilene Chen, de la peli de 2019, pero en toda su investigación no encuentra nada sobre Ruptukon. Solo llegan a concluir que es una especie de parásito intergaláctico que altera las funciones cerebrales de todo ser que posee, incluidas las máquinas. Deciden que la próxima vez que ataque mantendrán al robot dividido en sus 12 partes, para que si agarra una, las demás puedan disparar, sin que se comprometa todo el robot. Mientras los submarinos buscan, idean un plan B para atraerlo como a la cosa le atraen todo tipo de seres vivos con sangre caliente y fría, además de las cosas que utilizan energía eléctrica, máquinas complejas. Llegan a un plan que parece suicida, deciden que ensamblarán al robot gigante y lo plantarán en la orilla del mar y activarán todas sus funciones. Pero como protección, se apresuran a mejorar el sistema de seguridad en el software, al mismo tiempo que refuerzan el hardware. Cuando intente poseer al robot, se separará en sus partes y le dispararán. El titán marino llega con Godzilla y se pone en busca de Ruptu Kong. Van cada quien por su lado. Pasa más de una semana para que el titán logre encontrarlo. Y un submarino también. Kong abandona el calamar gigante sobre el que está para poseer al titán marino. Pero el titán consigue detenerlo. Aunque Ruptu es pequeño... Tiene una extraordinaria fuerza. El submarino trata de ayudar disparando un fino láser, teniendo cuidado de no darle al titán. Pero hay mucho movimiento. No aciertan. Para su mala fortuna, Ruptu llega a poseer al titán, aunque no por mucho tiempo, porque tiene seis cerebros y solo agarra uno. Además, uno de los disparos del submarino lo roza, provocando que abandone al titán. A su vez, el titán fue capaz de mutilar una de sus patas con las que toma el control de los seres. A pesar del daño que provocan, no pueden impedir que se escape teletransportándose quién sabe a dónde. El escudo pone en marcha el plan B. Saki y el resto de gente sigue viviendo en el refugio, pero ella sigue de voluntaria buscando entre escombros gente enterrada. Ha pasado un mes y la opinión pública critica a El Escudo por no ser capaz de atrapar a Ruptukon. Aunque sí han habido avistamientos, se ha metido en barcos y ocasionado tragedias. Un día, un barco pirata que es desviado por una tormenta navega por las costas de Japón. Ruptukon va con ellos. Está hacia el sur de la bahía de Matsushima, pero es suficiente cercanía para que el bicho detecte al robot gigante. El refuerzo al hardware y el software permite que la posesión no sea inmediata. Se mueve como si tuviera los engranes trabados. No logra separarse en sus partes. Lanza uno de sus misiles al mar. La explosión es inmensa. Godzilla la percibe. Godzilla emerge a la superficie. Emite un sonido de ecolocalización que es escuchado por Kong, en el mundo hueco. Godzilla empieza a acercarse a Japón mientras no deja de lanzar el sonido. Kong se moviliza. Va al túnel por el que había salido. Se ordena a todos los civiles que están en la superficie que regresen al refugio, incluidos los rescatistas y sus voluntarios. Así que Saki corre a resguardarse. Ruptu Kong logra obtener el control total del robot. Comienza a disparar a la ciudad pero llega Godzilla a contenerlo. Kong se apresura. Encuentra que los humanos están tapando el túnel. Derriba el obstáculo. Al salir, ruge con todas sus fuerzas. Llama a la atención de Godzilla y el robot. Ruptu Kong se teletransporta hasta Kong y lo posee. Masacra a todos los trabajadores del túnel. Luego ruge, invitando a los otros dos a que vengan. Saki llega al refugio. Simbran las paredes, resuenan las pisadas y los rugidos. Godzilla y el robot llegan con Kong, así que por fin se desarrolla una pelea épica entre los tres al pie del monte Fuji. Lo que hace al encontronazo algo tricky es que Ruptu Kong salta de uno a otro, entonces hay cosas como que toma el control del robot, ataca a Godzilla, pero Kong aparece por la espalda para pegarle, entonces Ruptu salta a Godzilla y con el rayo lastima a Kong. El ejército envía algunos aviones para que ayuden, pero como no saben exactamente en dónde está Ruptu, terminan atacando a Godzilla y a Kong, para no echar a perder su robot. Después de una extensa y cruenta batalla, Godzilla y Kong logran coordinarse para destruir la cabeza del robot justo cuando Ruptu está ahí lo que provoca su muerte, el problema es que Kong fue mordido por el robot y el veneno corre por su sistema, se desmaya, Godzilla lanza otro sonido de ecolocalización, unos insectos voladores del mundo hueco se apresuran a obedecer al llamado, tardan en llegar, cuando lo hacen Kong apenas respira, los insectos tienen largos aguijones los cuales se entierran por todo el cuerpo de Kong, son cientos de insectos, parece un tratamiento de acupuntura. Los insectos absorben el veneno y casi de inmediato mueren. La respiración de Kong se regulariza. Meses después, Tokio continúa su reconstrucción. Saki prosigue con su vida de veterinaria. Godzilla y Kong viven en el mundo hueco. El suelo donde cayeron muertos los insectos se fertilizó con sus cuerpos. Fin. Hola, gracias por ver hasta el final. Suscríbete si quieres seguir viendo películas reescritas y pelis que jamás llegaron a hacerse. Comenta cómo crees que habría mejorado la historia de estos dos titanes del entretenimiento. Adiós.